0: في الحقيقة المشكلة أكبر من السيد محمد سعيد الحكيم وأكبر من مسألة استباحة المال العام المسألة الكبرى هي الموقف من الدولة الموقف من الدولة في هذا العصر وهل المرجعية هي في خدمة الشعب في خدمة الأمة وهي وسيلة لتطور هذا الشعب وتقدمه الشعب الخصوصة أتكلم عنهم أم هي عقبة أمام التطور وهي مشكلة كبيرة في يعني تحرر الشعب العراقي وتقدمه يقولون إن المرجعية هي تشكل امتدادا للإمامة والامامه تشكل امتدادا للنبوه فالمرجعيه امتدادا للنبوه وبالتالي عندها صفه شرعيه عندها صفه دينيه وهي تتكلم بسم الله تعالى وايضا يقول بعض هؤلاء بان الرد الراد عليهم بناء على حديث ضعيف خبر أحد ان الراد عليهم كالراد علينا على اساس الحديث صادر عن نيوان مهدي والراد علينا على حد شرك بالله فإذن كلام الفقهاء المراجع هذا كلام مقدس وكلام ديني لا يجوز أحد أن يفكر بمخالفته ولكن إذا احنا درسنا تاريخ الشيعة خلال ألف سنة منذ ما يسمى بالغيبة الصغرى والكبرى 1200 سنة الأنصار هل الشيعة كانوا في تقدم أم كانوا في تأخر وكانوا في انحطاط وما هو سبب انحطاطهم وتهميشهم ومصعبهم اللي عانوا منهم طوال هذه السنين والقرون الطويلة هل كان للمرجعية دور في ذلك أم لا ولكلنا نذهب بعيدا باختصار أقول لكم أن الشيعة الإمامية الذين كانوا يعتقدون بأن الإمامة والحكم والخلافة يعني الإمامة يعني الحكم والخلافة هذه يعني امتداد للنبوة وبالتالي الإمام يجب أن يتصف بصفات معينة وهي العصمة والنص عليه من الله تعالى هذه كان قضية مفصلة الآن أنا أختصرها بكلمات وهذه النظرية تشعبت إلى اسماعيلية وإلى واقفية وإلى النظرية المسوية أو الخط المسوي في منتصف القرن الثالث الهجري وصل إلى الإمام الحسن العسكري والحسن العسكري توفي عن غير ولد ظاهر فوقع الشيعة في حيرة وثم بعد فترة من الزمن نشأت نظرية هي النظرية الاثنا عشرية. الاثنا عشرية ماذا تقول؟ كان إلها يعني تقول بوجود إمام مخفي غائب هو ابن الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. منذ أن اعتقد الشيعة الاثنا عشرية بوجود هذا الإمام، ولا في القرن الرابع عندما نظروا له تنظيرا يعني واسعا وكبيرا قالوا أن هذا الإمام هو المعين من الله تعالى لقيادة الأمة الإسلامية والشيعة طبعا من بينهم طيب ما هو تكليف الأمة هل الأمة مكلفة بأن تقوم وتقوم بثورة على الظالمين وتشكل حكومة مثلا تشكل دولة قالوا لا 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 ما يجوز هذا هذا خلاف التقية نحن الآن في عصر التقية كما يقول الشيخ الصدوق مثلا في كتابه اكمال الدين والذي يقول بغير ذلك بمثلا ولاية الفقية أو بالثورة أو بأي شيء شكل حكومة في عصر الغيبة تعدي على منصب الإمام المهدي الغائب وهذا خروج عن, كم عن دين الإمامية كما كان يقول الشيخ الصدوق يعني يقصد عن عقيدة الإمامية استمر هذا الموقف ألف عام وكان الشيعة يقولون نحن يجب أن ننتظر الإمام المهدي حتى يخرج إلى وقت قريب إلى وقت قريب إلى تشكيل الدولة العراقية الحديثة بعد ثورة العشرين العلماء أيضا كانت لديهم مواقف وفتاوى بحرمة المشاركة في هذه الدولة لا في الانتخابات ولا في الوظائف ولا في الجيش ولا في المدارس حتى وأحد الناس اللي أنا تأثرت بهذا الموقف أن والدي رحمة الله علي كان يعتقد أن الدخول في المدارس حرام مدارس حكومية ولذلك أدخلني في مدرسة دينية منذ صغري وطبعا الوظائف يبتعدون عنها تماما يعني ليست الحكومة السنية هي التي همشت الشيعة إنما المراجع الشيعة هم الذين همشوا الشيعة اللي ما كان يلتزم برأي المرجع أو المراجع أو المسائل الدينية كان يروح طبعا بالدولة يروحون بالجامعات ويتوظفون وكان خط علماني يعني تقريبا واللي كان يدخل بالدولة يتوظف فكان يقولون له هذا مالك حرام مال الدولة فيجب ان تعطيه للمرجع والمرجع يرجع لك اياه بعد ما يحلله ياخذ من عندك قسم خمس او اقل او اكثر ويرجع لك يعني هذا مال المرجع يصير المال مو مالك انت صحيح انت موظف بالدوله ولكن هذا حتى يصير مالك حلال فيجب ان تاخذ من تعطيل المرجع كله إلي, إلى 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 والمرجع يعطيك من عندك سبق. هذا فتوى على المسائل الماليه والتوظيف الموقف من الدوله أساسا من الحكومه كان موقف غامض وانا انقل لكم يعني تصريح للحاج محمد صالح الأديب أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية في العراق وهو ينقل معاناته مع المرجعية طبعاً تعرفون حزب الدعوة تأسس في أواخر الخمسينات في بداية الستينات لكي يشكل حكومة إسلامية كتأثراً طبعاً بموقف أو رأي الأخوان المسلمين وحزب التحرير الذين كانوا يسعون الى تشكيل اعاده الخلافه مثلا فبعض مؤسسي حزب الدعوه كانوا هم اعضاء في الاخوان المسلمين وفي حزب التحرير قالوا لماذا نتبع احنا السنه فخلي احنا نشكل حكومه شيعيه مثلا فشكلوا حزب الدعوه ولكن كانت العقبه امامهم المرجعيه المرجعيه كانت ترفض تشكيل حكومه في عصر الغيبه وانا دخلت في الحوزه في اواسط الستينات وكنت اسمع بالحوزه هذا الكلام هذا كان شائع كل رايه قبل رايه المهدي فهي راس فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت ما يجوز واحد يسوي دوله حكومه في عصر الغيبه يجب ان ننتظر الامام المهدي الحاج محمد صالح الاديب رحمه الله عليه، يقول: كنا في بعض الاحيان نذهب الى السيد محسن الحكيم على شكل وفود مكونه من 20 الى 30 شخصا، من يعني شباب حزب الدعوه. ونساله عن رايه فيما لو تمكنا من اقامه الدوله الاسلاميه، اذا احنا قدرنا باي صوره كانت انقلاب عسكري ولا مثلا حركه جماهيريه هل نقيمها؟ يجوز لنا نسوي دوله لا ما يجوز وكان يقول ان عليكم ان تعملوا على نشر التدين وندعو الله سبحانه وتعالى ان يظهر الحجه على عجل الله فرجه. ندعو الله فقط احنا ما ما لنا حق نسوي دوله يقول الحاج محمد صالح الاديب ولما كنا من مقلدي السيد محسن الحكيم وهو يقول بعدم اقامه دوله اسلاميه لذا ذهبنا إليه وتكلمنا معه لإقناعه بموقفنا ولكنه بقي مصرا على رأيه ولم نقدر أن نقنعه في هذا المجال حيث كان يقول إن تكليفنا ليس إقامة دولة إسلامية وإنما هو نشر تدين وننتظر الإمام الحجه عجل الله تعالى فرجه حتى يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا وأمام هذه الرؤية كان على حزب الدعوة الإسلامية أن يمشي مع المرجع الحكيم في مشروعه المرجعي واهتماماته بنشر التدين وخدمة الإسلام وإشاعة أجوائه لتكون الأرضية الخصبة لنمو الوعي الحركي والحزبي طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ لا شيء طبعا هذا الكلام موجود في كتاب الصادق الوعد صفحات من حياة الداعية المؤسس. الحازم محمد صالح الأديب صفحة 56 و 83 هذا الكتاب صادر عن الإعلام المركزي في حزب الدعوة 1999 وأيضا نفس الكلام يذكر عدنان إبراهيم السراج في كتابه عن الإمام محسن الحكيم صفحة 252 و نفس الكلام هذا نفس موقف الحكيم يذكر السيد مهدي الحكيم ابن السيد محسن الحكيم عنده مذكرات صغيرة كراس موجز يعني يذكر هو كان من مؤسسي حزب الدعوة أيضا ويقول أيضا نحن ذهبنا وعرضنا مشروع الحزب على عدد من المراجع منهم الشيخ حسين الحلي الذي كان مسؤول مكتب الإفتاء في مكتب الحكيم سيد محسن الحكيم وهذا كان يقول لنا ان انت لماذا يعني تربكون الامام المهدي خلوه يشوف دربه هو متى يشوف الامور جاهزه الظروف جاهزه هو يظهر ويقيم الدوله انت شنو مو مسؤوليتكم تخربطون عليه الطريق خلوه يعرف شوف دربه هذا سيد مهدي الحكيم يذكر ذلك ايضا نفس الفكره انه ما يجوز احنا نسعى لاقامه دوله في هذا العصر عصر الغيبه غيبه الإيمان موجود هكذا يعتقد الشيعة الايمان المهدي حي ويراقب ويتابع وهو موجود وبالتالي لا يجوز لنا ان احنا ناخذ عمله وظيفته واجب احنا نقوم بهذا الواجب الله معين لاقامه الحكومه مو معين إن, ان حتى احنا نكون مكامه طبعا هذا الكلام طويل يعني العلامه الحلي في كتاب ال2000 مفصلا يرفض هاي الفكره وحتى السيد محمد باقر الصدر هو كان مؤسسي هذا الحزب وبعد فتره لما صار نقاشات حول الموضوع ارتبك وتخربطت فكره يعني وقد ذكر السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله عليه في مقال نشرته مجلة قضايا إسلامية إن الشك في دلالة آية الشورى آية الشورى هل تسمح لنا؟ أحنا نقيم دولة يقول انتهى الشك في دلالة آية الشورى انتهى بالشهيد الصدر إلى الشك في صحة العمل الحزبي الذي لا معنى له في نظره آنذاك إلا إذا كان يتضمن الدعوة إلى قيام الحكم الإسلامي فإذا لم تكن النظرية حول قيام الحكم الإسلامي واضحه. فكيف يمكن ايجاد تنظيم يسعى الى هذا الهدف دون ان يكون نفس الهدف واضح المعالم؟ يعني احنا نسوي حزب بعدين ثم ماذا؟ حزب انتشر وتوسع ولكن ما يجوز ان احنا نقيم الدوله. يقول سيد محمد باكر الحكيم ان خروج السيد الشهيد الصدر من حزب الدعوه الاسلاميه كان لشبهه شرعيه. تزامنت مع قصه الوشايه التي قام بها حسين الصافي. لم ان السيد الصدر لم يعد يؤمن بضروره الدوله الاسلاميه. لذلك لم يجد ضروره لعمل حزب الدعوه الاسلاميه الذي اسس لغرض اقامه الحكومه الاسلاميه. في الحقيقه مو لم يجد ضروره انما ربما اعتقد بحرمه هذه الدوله. يعني ما يصير احنا نقيم هذه الدوله، احنا ننتظر الامام ميدي يطلع. هذا ايضا الكلام منشور في كتاب الصادق الوعد صفحات من حياة الداعي المؤسس صفحة 68 فشوف المشكلة في الفكر السياسي الشيعي السلبي الذي كان يخيم على المراجع وينعكس على الناس والناس مقلدين والتقليد واجب والمقلد عمله باطل كما يقولون وبالتالي هذا الفكر خدر الشيعه وكبلهم ربط ايديهم منعهم عن التحرك والعمل وكان بامكانه ان يقوم باشياء كثيره طبعا قامت في التاريخ الشيعي دول مثل الدوله الصفويه يعني يجي واحد ويسوي دوله من دون ما يعني ينتظر مرجع افتيله او شيء فهذا الفكر السلبي هو الذي يعني عقد الحياه وابعد الشيعه وهمشهم عبر التاريخ. طيب الان اي مرجع بالحقيقه يجب ان يعيد النظر في اسس هذا الفكر، لما واحد يروح للحوزه يجتهد حتى يصير مجتهد. المجتهد مو فقط يروح بالطهاره وبالنجاسه وبالصلاه وبالصوم، وهذا حلال وذاك حرام. اهم شيء الفكر الفكر الأساسي وأصل الأصول في هذا الخط في هذا المنهج هذا لازم يجتهد فيه يعني في ما يسمى بالعقيدة يعني في نظرية الإمامة نظرية الإمامة نظرية الإمامة, نظرية الإمامة الإلهية أن الأئمة الله معيّنهم لحكم العالم وذو 12 واحد وثاني عشر وجد وغاب ثم تطور الفكر الشيعي من موقف سلبي كان يعتقده كثير من العلماء إلى يعني صارت محاولات الخروج من هذا الفكر عبر التعليق طبعاً وهذه قصة طويلة تحدثنا عنها كثيراً إلى أن نشأت نظرية ولاية الفقيه وطرحها الإمام الخميني وسوى وأقام عليها الحكومة الإسلامية في إيران الحكومة المعاصرة هذا خط ثاني بس الخط الأول وحتى سيد محمد الباقر الصدر طبعا ايضا ايد الثورة الاسلامية في ايران بعد ذلك ولكن هذا الحديث مع الستينات وربما السبعينات ايضا فالمشكلة ان